0: comenzando una relación hay un proceso en el que nos vamos dando cuenta de quién es esa persona que tenemos al lado y de alguna forma nos vamos adaptando a lo que nos puede dar la relación hasta construir algo que nos haga a los dos felices o vivir plenamente y esto suena muy bonito pero de verdad crees que siempre es así pues no, la verdad es que no solo no es así sino que normalmente no lo es y hay una razón por la cual ese proceso que describía antes y que tiene todo el sentido del mundo pues no se da tan fácilmente. En este episodio te voy a hablar de una de las cosas que más daña las relaciones hasta el punto de hacerlas completamente inviables o simplemente las convierte en una etapa de sufrimiento que a veces parece eterno. Esto es el Rincón de la Espiritualidad y las Relaciones episodio número 17 de la tercera temporada. Mi nombre es Esteban Ace y estoy convencido de que puedes y mereces conectar con el amor. Vivir tus relaciones en armonía debería ser lo normal. Por eso, cree este rincón de la espiritualidad y las relaciones, el espacio donde, sin fanatismos ni religiosidad, ponemos los grandes conceptos espirituales al servicio del amor. Te cuento, episodio a episodio, cómo es que yo lo he ido logrando y la forma para que cualquier persona pueda hacerlo también. Una vez más estoy por acá muy contento de compartir con todas ustedes y con todos ustedes porque de verdad que este espacio, este podcast pues fue donde todo inició, donde yo empecé como con todos mis procesos y donde empecé a compartirme al mundo, bueno un poco en Instagram ya lo hacía antes, pero digamos que acá fue donde realmente me sentí cómodo y donde me sigo sintiendo cómodo así que espero traerles muchas cosas acá y estarles aportando muchísimo en su día a día que de hecho el tema de hoy lo que vamos a hablar pues la verdad es que no sé si ya lo hablé antes dudaría que no haya tocado este tema de alguna forma pero lo tenía por ahí como anotado en mis temas pendientes y dije pues por qué no hablarlo hoy por qué no traerlo y así sea de nuevo que no sé como digo tampoco sé si lo dije antes a lo mejor no lo he tratado de esta manera pero lo que sí me he dado cuenta y miren es que últimamente yo me he acercado a muchos espacios en los que me gusta porque me retan de alguna forma ya, ya no solo intelectualmente que también algunos porque no sino que también es como que me hacen dudar ...de muchas cosas que yo doy por ciertas o me permiten ver las cosas de otra manera... ...bueno yo a esto lo llamo un poco como mover la conciencia... ...como darle ese empujoncito para no quedarnos ahí estáticos... ...y por lo menos a mí me pasa que claro, estando en mi mundo hablando con las personas todo el día... ...tal vez repitiendo unas teorías una y otra vez, llevando a las personas de un lugar a otro... ...pues igual es como, bueno y este podcast también es un ejemplo ¿no? ...que hablo conmigo mismo, digámoslo así todo el tiempo pues digamos que me voy encerrando también en mi mundo entonces es muy importante abrirse a todos esos espacios abrirse a cosas nuevas que te permitan ver las cosas de una manera diferente y esto no es que esté relacionado directamente con el, con el episodio de hoy porque hoy vamos a hablar más del de enfoque mental o el problema que tenemos en las relaciones muchas veces cuando lo abordamos sobre todo cuando las relaciones se van extendiendo un poco en el tiempo pero estaba como justo haciendo esta reflexión aquí conmigo mismo antes de empezar y dije, bueno, también es válido llevarlo por ahí, miren, y cualquier cosa es válida. Yo, por ejemplo, yo mismo me he buscado durante mucho tiempo como alguien con quien hacer terapia, no porque tenga algo que sanar, bueno, te, tendré muchas cosas que sanar, pero quiero decir que no busco eso por algo específico, sino simplemente alguien con quien poder rebotar mis ideas, con quien poder hablar ciertas cosas, con quien poder simplemente pues tener otro punto de vista o simplemente tener un espacio ahí para observarme a mí mismo y hace poco justo encontré a alguien como que me podía ayudar con eso porque soy un poquito pues no sé si decir exigente, pero la verdad es que no, no confío en la mayoría de personas, sean coach, psicólogos o lo que sea, la verdad es que no confío en prácticamente nadie y pues eso hace un poco difícil mi proceso, pero justo encontré a alguien en quien podía confiar, entonces me parece muy chévere y me estoy dando esa oportunidad, a pesar de que ustedes me escuchen y digan, no, es que él ya pues tiene la relación que quiere, está muy bien, está, hace su trabajo lo que quiere y todo eso, la realidad es que si nos quedamos quietos y no nos seguimos trabajando, pues no hay ese movimiento de conciencia. Y bueno, y no solo terapia, que yo se los digo así, pero también, por ejemplo, me he unido a clubes de lectura o simplemente gente interesante que tiene puntos de vista diferentes o algo que aportar. Abrirse a estas experiencias nuevas también ayuda muchísimo. Por ejemplo, viajar, viajar a culturas diferentes es algo que a mí siempre me ha llenado mucho y me ha ayudado mucho como a ver las cosas diferente, mejor dicho, a mover las bases de todo eso que ya damos por cierto en algún momento, creo que es básico para poder avanzar y esta última reflexión sí tiene que ver con el episodio de hoy porque hay muchas cosas que damos por cierto dentro de las relaciones de pareja o por lo menos Dentro del proceso del amor, de cómo deberían ser los hombres, cómo deberían ser las mujeres, cómo debería ser estar en una relación, cómo es alguien o se comporta si me ama, si me quiere, si me extraña, si no me extraña, bueno, que tenemos una serie de ideas, un montón de cosas ahí en nuestra cabeza que al final es lo que terminan haciendo que la mayoría de relaciones sean inviables pero de eso les voy a hablar muchísimo más durante el episodio antes de meterme de lleno en el tema, invitarlos, bueno primero que me sigan en Instagram en mi cuenta personal que casi siempre les digo que me sigan en Pareja del Alma pero en Instagram me encuentran como esteban.ace y la invitación es sobre todo porque, pues aunque la cuenta ha estado abandonada ahí como por mucho tiempo, lleva como un par de años ahí medio muerta, pero ahora la voy a revivir un poco para traerles otra información y otros temas. Voy a empezar a compartir por ahí cosas muy interesantes. Así que únanse y algo que me preguntan mucho y que casi nunca digo que en los últimos episodios estoy tratando de acordarme y es que quienes quieran que los acompañe en su proceso personal, proceso de coaching, mentoring, guía, llámalo como quieras, yo estoy ahí para acompañarles en todo este proceso, así que si quieren más información, simplemente entren en parejadelalma.com y ahí van a ver en el menú una parte que dice consultas y ahí pueden entrar en contacto conmigo. Miren, hay muchas razones por las que una relación puede funcionar o no. Hay muchas razones por las que realmente puede llegar a dañarse una relación o puede convertirse en algo extraño. Hoy voy a hablar específicamente de algo que no tiene por qué ser lo único y no tiene por qué ser necesariamente lo más importante, pero yo llevo ya varios años hablando con personas todos los días de sus relaciones, son cientos de historias, de cientos de culturas, porque he trabajado con personas casi que en todo el mundo, bueno, de habla hispana o incluso de habla no hispana, y... Hay cosas que se repiten, hay cosas que se ven una y otra vez. Obviamente cada uno con su forma, su formato y que según su cabeza, su creencia y sus ideas pues tiene digamos cosas específicas. Pero hay una serie de palabras o de cosas que yo casi que podría decir que doy por sentado. Que cuando viene alguien con un problema específico en una relación voy a escuchar una de ellas. Voy a decir algunas, es como de las que más me dicen pero hay muchísimas más. Y es que cada tanto me dicen, por ejemplo, cosas como, las cosas deberían ser así, ¿no? Es como que me preguntan, ¿como ¿debería él comportarse de esta manera? ¿En una relación debería ser esto así? ¿Este tema debería tratarse de, de, de esta manera? Y luego ponen un no ahí como en interrogación, pero realmente no es una interrogación. Realmente están súper seguras o súper seguros de eso. También me dicen cosas como... Así es como debe ser una relación. Es que si fuera yo haría esto con respecto a una situación. Es como evaluar la situación desde lo que yo haría. Eh, también me dicen cosas como es que si de verdad me quisiera haría bueno esto o lo otro ahí es donde ya cambia la forma pero digamos que en principio la frase es la misma cosas como yo nunca le haría eso a una persona que quiero si a mí me interesa a alguien pues yo haría esto o lo otro bueno que lo dejo un poco abierto ahí en el ejemplo pero creo que ustedes mismas o ustedes mismos también se pueden ver identificados en todo esto y al final lo sé, sé que te vas a sentir identificada o identificado ahí básicamente porque tenemos miedos, que este podcast al final, bueno, digo todo el programa en general podría llamarse como del, del miedo al amor, también sería como un buen nombre para este podcast que lo pensé inicialmente, pero bueno, salió el rincón de la espiritualidad, el tema es que tenemos muchos miedos, sobre todo en las relaciones, pues los miedos son gigantes. Ya lo he hablado acá muchas veces. Las relaciones de pareja nos ponen en un punto más vulnerable. No podemos defendernos de ciertas cosas. Entonces también como que necesitamos pues generar esa defensa necesitamos como entender que luego no vamos a estar mal o no vamos a estar peor de lo que estamos ahora o de lo que podríamos estar en algún momento entonces intentamos ganar tranquilidad a través de todo este tipo de creencias es como que necesitamos estar evaluando constantemente lo que la otra persona hace para saber qué significa para anticiparnos al engaño para anticiparnos al dolor para anticiparnos a que me abandonen bueno a cualquier cosa el caso es que ...estamos todo el tiempo pero como no hay un manual, no hay una forma, no, hay, no le puedes conectar ese detector de mentiras a tu pareja... ...digamos como para saber sus intenciones reales y bueno es que muchas veces la pareja ni siquiera va a tener esas intenciones tan claras... ...pero el caso es que como no podemos hacer eso pues básicamente el medidor son nuestras creencias, el medidor es decir bueno entonces... Yo creo que si me quiere va a hacer tal cosa, o yo creo que si me quiere va a hacer esto otro, o si yo le doy esto, si yo le regalo esto, si yo hago esto por esta persona, pues esa persona me va a querer a mí, que bueno, que esto tiene muchas formas, pero todo está cimentado en lo que nosotros creemos del amor lo que nosotros entendemos que debe ser una relación de pareja tal vez lo que aprendimos en nuestra casa o al contrario intentar hacer lo que no aprendimos en nuestra casa bueno ahí ya hay muchas muchas variables pero en el fondo el problema sigue siendo el mismo lo que yo pienso que debe ser lo que supuestamente debe ser y es que muchas veces no nos permitimos dudar de eso muchas veces es como que ya está ahí así deben ser las cosas así deben funcionar y ya y no, no me permito nada más porque no entiendo que pueden haber muchas realidades que sí que hay personas que son diferentes o que lo hacen de otra forma pero simplemente yo pues no lo acepto para mí y entonces cuando llegamos a la etapa adulta, con todas estas historias, con todas estas creencias, pues terminamos estando con una pareja eligiendo, bueno, supuestamente eligiendo libremente a una pareja ...pues que entendemos que cumple de alguna forma con ese deber ser... ...muchas veces ni lo cumple pero igual nos metemos ahí... ...el caso es que intentamos una de dos o meternos ahí porque creemos que lo cumple... ...o nos metemos ahí porque creemos que lo puede cumplir... ...y luego pues evidentemente muchas veces viene la gran decepción... ...cuando nos damos cuenta... ...pues que no lo cumple... ...o que nunca lo va a cumplir... ...o que nunca lo vio como yo creía... ...bueno que vienen sentimientos... ...de engaño, de decepción, de desilusión... ...y muchas muchas cosas más... ...pero... Tenemos que hacernos responsables, obviamente la otra persona pues tiene sus características, tiene su proceso y cada caso será diferente. Pero la realidad es que nosotros pusimos ahí unas expectativas, unas ideas, unas creencias que eran de nosotros, pero no tienen por qué ser de la otra persona. De hecho nunca lo van a hacer, nadie va a pensar, entender y hacer las cosas bajo nuestra lógica siempre, eso no tiene... Pues es que no tiene ni siquiera sentido, ¿no? ¿Cómo va la otra persona a pensar o a decir lo que yo quiero siempre? A ver que a veces sí, que a veces por ahí casi de casualidad, algunas veces puede coincidir, algunas veces puede ser que sí entendemos lo mismo y se pueden dar muchas casualidades de estas juntas, pero no siempre va a pasar, además porque las personas van cambiando y lo que yo aseguro hoy no necesariamente va a pasar en el futuro. Ya sé que quisiéramos que sea así, ya sé que quisiéramos que se mantuviera, que cierta coherencia es que tú dijiste hace muchos años, pero pues simplemente los seres humanos cambian, está dentro de la evolución natural del ser humano, el contexto, todo se va moviendo y todo esto es para decirte que básicamente las relaciones de pareja no funcionan o tienen muchos problemas porque tú no quieres renunciar a lo que crees, quieres seguir protegiéndote con la misma idea que simplemente no hace match con la realidad, simplemente no se entiende, entonces ahí pues tenemos Dos opciones, bueno, tenemos muchas opciones, pero lo que normalmente pasa es que intentamos luchar porque no queremos abandonar esta idea, porque nos da mucho miedo abandonar estas ideas, ese deber ser, no queremos soltarlo por nada del mundo y entonces nos pasamos toda la relación tratando de encajar lo que el otro es en lo que yo pienso y no funciona de esa manera y ahí es cuando las relaciones con el tiempo se van volviendo pues en discusiones interminables, la misma pelea una y otra vez, en ese pues que te gusta mucho alguien, hay mucha intensidad de momento pero se te pasa el enamoramiento rápido o te aburres y mil formas más que puede tener esto pero lo que yo quiero que entiendas con todo este proceso es que básicamente pues no va a funcionar nunca así no va a funcionar de esa manera si tú quieres tener una re relación sana una relación libre una relación donde realmente puedas decir que hay amor te aseguro que vas a tener que dudar de muchas de tus creencias vas a tener que hacer muchos cambios para soltar muchas cosas que hoy crees que son verdad que hoy crees que son como inamovibles dentro de todo este panorama que llama vida porque además esas cosas nunca jamás te van a dar seguridad y si ya has pasado por rupturas amorosas, porque te han engañado, o por lo que sea que ha pasado, ya sabes que es así, ya sabes que tal vez en algún momento lo has hecho todo perfecto, digámoslo de alguna manera, como que has intentado llevar la relación según esas creencias muy bien, y probablemente hayas cumplido con la mayoría de esas cosas, pero es que simplemente luego la realidad pues es lo que es y no coincide con eso que tú esperabas y no coincide con eso que tú querías y bueno, ahí es donde tenemos muchísimos, muchísimos problemas. Y con esto obviamente yo no te estoy diciendo pues que renuncies quién eres o que trasgredas tus valores o algo así pero quiero que si sí entiendas por lo menos que entre más te aferres a estas creencias, entre más te aferres a estas ideas, pues menos lo vas a poder solucionar de hecho pasa mucho por ejemplo con la idea del matrimonio y, y últimamente he trabajado con muchas personas en este tema y es que para ellos el tema del matrimonio es como fundamental es decir como bueno nos casamos o nos vamos a vivir juntos pero tenemos que casarnos tenemos que hacer un rito matrimonial no necesariamente religioso pero por lo menos sí que haya pues esta forma de legalidad y al final cuando trabajas con las personas de este tema te das cuenta que simplemente lo que quieren es seguridad social ...sobre la relación, es decir, tienen una idea... ...tienen una creencia de que cuando ya te casas con alguien... ...es porque estás muy decidida o decidido a por lo menos tener una relación muy seria con esta persona en algunos casos la creencia incluye lo de para toda la vida pero digamos que por lo menos es como que eso ya es muy firme en cambio cuando no tienes eso pues en teoría te puedes ir de la relación cuando quieras puedes salirte de ahí y supuestamente eso pues no es tan serio y significa que todavía tienes dudas pero si te fijas esta creencia es ridícula primero porque hay muchas personas que se casan con su rito matrimonial y toda la cosa y no están seguros ni seguras de casarse o tienen a otra persona o incluso hasta que he conocido casos tienen tendencias homosexuales y simplemente se casan porque sí porque bueno no sé aparentar algo en la sociedad o porque simplemente no se entienden a sí mismos pero eso no quiere decir que vaya a durar toda la vida hay matrimonios pues que se acaban a la semana se acaban a las dos semanas que tal vez de noviazgo funcionó muy bien pero ya casados ...pues no es la misma cosa... ...y por contra pues también hay relaciones... ...que simplemente nunca tienen este rito... ...nunca tienen ese, ese momento... ...y de todas maneras funcionan bien... ...y pueden estar ahí toda la vida... ...y se pueden generar muchas cosas alrededor de esto... ...y fíjense que esto se los digo porque... ...al final... ...bueno lo importante no es... El, ...el episodio no es hablar de si el matrimonio... ...de si sí, de si no, de si sirve para algo... ...pero lo que sí es cierto... ...es que esta idea puede estar acabando... ...con tu relación sin que te des cuenta... ...una de dos porque uno de los dos no se quiere casar y entonces yo empiezo insistentemente a poner una presión sobre la otra persona para casarnos, pero ya no solo la presión, sino las ideas que yo estoy generando desde ahí, desde el tema de decir... Bueno, es que si no se casa conmigo es porque no me quiere tanto, o porque no se ha decidido, o porque esto no es serio, o porque me va a dejar en cualquier momento. Un montón de ideas que vienen asociadas de una conclusión que no necesariamente tiene por qué ser real. Es decir, el hecho de que yo entienda que si no se casa es porque no quiere estar conmigo o cualquier cosa de este tipo, no necesariamente quiere decir que sea así por la cabeza de la otra persona pueden estar pasando muchas cosas... que no tienen nada que ver con esto necesariamente pero supongamos que sí, que pones presión y que tu pareja se casa contigo y entonces aquí entramos en escenarios hipotéticos pero supongamos que tú con eso crees que ya todo está hecho, que ya como nos casamos ahora estamos bien que bueno de hecho esto pasa muchísimo en las relaciones, es como que ya nos casamos, ya estamos juntos, ya no hay problema ya lo resolvimos todo y entonces pues simplemente nos dedicamos a vivir la relación, nos dedicamos a temas más logísticos como donde vivimos como la casa la familia pero por ahí descuido la relación porque entiendo pues que ya los deberes están hechos entiendo que ya todo está ok y entonces ahí qué pasa porque descuido la relación tal vez la relación se acaba en un momento rápidamente pasa algo alguno de los dos desconecta o mi pareja ya no siente lo mismo yo termino por no sentir lo mismo y entonces de qué te sirvió casarte de qué te sirvió el matrimonio pues estas son ideas y creencias que tenemos en nuestra cabeza que luego con la... ...la realidad pues no siempre son posibles llevarlas a cabo... ...pero que sí pueden terminarme trayendo muchísimos problemas... ...pero y si esa idea no estuviera así... ...es decir, si yo renunciara a esa idea... ...si yo renunciara a esa posibilidad... ...entonces ¿qué pasa? Si yo renunciara simplemente a decir... ...bueno el matrimonio no es importante... ...y me dedico a construir mi relación... ¿Qué pasaría? Pues no lo sé, evidentemente no te puedo decir que las cosas vayan a ir bien o mal, pero lo que sí te puedo decir es que por lo menos esa idea que es falsa, que es errada, que no tiene una base real, pues no va a estar estorbando, pues no va a estar ahí poniendo problemas. Y esto va mucho más allá, no solamente son ideas de este tipo, Cual casi cualquier cosa que tú tengas preconcebida de las relaciones, de cómo deben ser y todo eso, pues tiene un efecto. Es decir, por más positiva que sea, por ejemplo, para mí las relaciones de pareja tienen que ser muy libres, pero eso también tiene su riesgo, es decir, yo lo vivo así, pero soy consciente de por qué pienso lo que pienso, soy consciente de lo que estoy buscando detrás y es que el problema muchas veces es este, es que simplemente creemos en eso, pero ni siquiera sabemos por qué creemos en eso, ni siquiera sabemos por qué tenemos la necesidad de, de esa idea ¿por qué necesitamos que eso sea real? yo por ejemplo en el tema de la libertad entiendo por qué quiero que sea así entiendo por qué tengo eso como tan metido en mi cabeza pero también sé que me puede jugar en contra cualquier idea que yo tenga eso que llaman ideas limitantes o potencializadoras bueno que yo no estoy de acuerdo con, con ninguna de las definiciones porque yo creo que básicamente todas las ideas desde que son ideas desde que están creadas generan límites es decir te pueden impulsar para algunas cosas Cosas, pero también te pueden complicar, también tienen su riesgo. Imagínense que yo pensando en esto, ¿no? En el ser más libres, en que la relación sea con más libertad y todo eso, pues termino tal vez por mantener esa libertad transgrediendo valores míos o permitiendo cosas que yo por ahí no quiero en la relación o que se pasen ciertos límites ahí como alzando esta bandera de la libertad pero es que hay límites que se pasan y que hacen daño y que pueden afectar muchas cosas la imagen de mi pareja la imagen que yo tengo de mí mismo afectar mi autoconcepto que pueden hacer en general muchísimo 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 daño y si yo me paso de ese límite si yo me paso de ese punto simplemente por mantener esa libertad ¿qué va a pasar pues que en algún momento exploto que en algún momento las cosas no están bien que tengo que reconocer que simplemente era una idea en fin que esto es simplemente un ejemplo pero quiero que entiendan que todo eso afecta quieran o no a la relación y todos tenemos estas ideas ahora dices bueno, no, entonces el plan de Esteban es que vivamos sin ideas, que vivamos sin estos preconceptos pues sería una maravilla, pero creo que no es básicamente posible, es decir no es no es algo que creo que la mente humana sea capaz de alcanzar entonces, por lo menos, si no lo puedo eliminar del todo, si no lo puedo quitar, por lo menos sí ser consciente de esa idea porque está ahí, como ponía el ejemplo ahora del matrimonio ¿no? si yo necesito casarme realmente, ¿por qué estoy buscando esa idea? ¿por qué necesito eso? ah, porque necesito sentirme segura de tus sentimientos porque necesito sentirme segura de que hay un compromiso de que no vas a salir corriendo en cualquier momento que obvio como lo hablábamos ahora pues el matrimonio no garantiza eso pero si yo ya sé que ese es mi miedo si yo ya sé que eso es sobre lo que necesito sentirme segura o seguro pues se lo comunico a mi pareja y empiezo a buscar eso pero más allá de un matrimonio porque por ahí mi pareja entendiendo eso pues me puede dar una seguridad muy grande sobre esos miedos que yo tengo sin que necesariamente haya un matrimonio que luego me afecta. Y digo, es ...que yo me soñé casada toda la vida... ...y con mi matrimonio y tal... ...bueno, eso ya es problema tuyo... ...hasta donde te quieres amargar la vida... ...pero en principio, si tú entiendes esto... ...y trabajas con tu pareja esos miedos fundamentales... ...hay cosas que simplemente te van a dejar de importar. Bueno, y esto cuando lo hacemos desde el lado consciente... no ...desde el lado más de poner ahí esa como esas ideas... ...o poner esas condiciones... ...pero es que muchas veces ni siquiera somos conscientes... ...e igual esta idea o ideas que tengamos pues nos siguen afectando fíjense que hace hace mucho tiempo cuando yo estaba empezando en esto bueno y la verdad ha pasado varias veces eh, me he encontrado con hombres que han venido donde mí eh, y que básicamente ellos pues le son infieles a su pareja o le han sido infieles en algún momento pero en el fondo ellos pues no quisieran que eso hubiera pasado es decir quisieran no haber sido infieles por más que a muchas les cueste entenderlo pero tienen ya una creencia instaurada de que eso es normal, de que eso es lógico, de que los hombres, que hay un tema biológico, bueno, son un poco adictos tal vez a este juego del enamoramiento, en fin, que ahí hay, hay muchas historias, pero el caso es que hay una idea de que para los hombres es normal ser infiel, muchos de estos hombres con los que he trabajado lo piensan de esa manera, ¿no?, y tal vez entienden que meterse en una relación, por ejemplo, es perder la libertad y entonces no quieren perderla y empiezan a buscarla con otras mujeres, bueno, que hay y ya nos podríamos meter en un episodio hablando sobre eso, pero no lo traigo acá por eso, sino porque entiendas que muchas de estas personas, cuando llegan donde mí, a pesar de que lo hicieron, digamos, con conciencia, nadie les obligó. Cuando su pareja ya se entera, pues se sienten mal, ¿sí? Incluso lloran, incluso pueden tener como un acto de verdad como de remordimiento, de, de decir... Uf, no lo debía haber hecho, lo siento mucho, pedir disculpas, bueno la historia que muchas de ustedes o muchos de ustedes ya saben y al final ¿qué pasa? pues que pasa el tiempo, se calman las aguas y vuelve a ocurrir básicamente lo mismo, ¿por qué? porque tengo unas creencias y tengo unas ideas por ejemplo de que los hombres deben ser infieles para ser valorados como hombres o que los hombres son infieles porque eso es normal, porque eso hace que el matrimonio se mantenga o porque si no eso es como no estar vivo, bueno que ahí ya entran un montón de historias pero el caso es que aunque yo no lo haga consciente, estas ideas pueden estar básicamente dominándolo todo y es como una fuerza como que está por allá atrás, como que yo no puedo hacer nada, como que no soy capaz de dominar, como que no soy capaz de cambiar las cosas y empezamos incluso a frustrarnos porque por más que lo intentamos una y otra vez, por más que queremos que sea diferente, pues simplemente no nos da, simplemente es como que por más que lo intente la fuerza de voluntad no es suficiente y empezamos a frustrarnos, empezamos a decir yo no sirvo para esto o simplemente dejamos a esta pareja, lo intentamos con alguien más y la historia pues simplemente es más de lo mismo. ahí creo que no te estoy revelando nada nuevo, creo que no te estoy diciendo algo muy misterioso porque son las historias que todos y todas tenemos a nuestro alrededor. Entonces fíjense, aunque yo no quiera y aunque no sea digamos directamente una creencia sobre la otra persona sino sobre las relaciones igual puede terminarme afectando igual puede terminar condicionándolo todo y cuántos hombres o incluso mujeres por ahí lloran después a los años y dicen yo porque hice esto yo porque le fui fiel esa era la mujer de mi vida ese era el hombre de mi vida bueno unas lágrimas que básicamente ya no tienen mucho sentido pues porque no van a aportar básicamente nada te puedes doler todo lo que quieras pero si la relación se acabó pues se acabó y ahí no hay mucho que hacer y a todo esto si quieres súmale algo más y ahora pues lo estamos viendo desde tus creencias, desde tu lado, desde tus ideas, pero súmale que tu pareja también esté con lo mismo, es decir bueno no es que sumas... no es como si fuera una duda... de que de pronto están lo mismo... no no... es que tu pareja... está pasando también con lo mismo... pero con sus propias creencias... con sus propias ideas... con su propia forma... de entender la vida... de entender las relaciones... y también lo más seguro... a menos de que se haya trabajado... de que tenga cierto nivel de conciencia... bueno... un montón de historias más... el caso es que... lo normal... es que intente también... acomodar la relación... a lo que cree que está bien... a cómo deberían ser las cosas... Por ejemplo, un hombre que sea machista, pues va a intentar también un poco que no te pongas cierta ropa, que no salgas sola, que no hagas, bueno, lo que ustedes ya saben, más o menos, y en las mujeres lo mismo, si es de atender al hombre, desde desde ese mismo esquema machista, que lo pongo simplemente como ejemplo, pero obviamente hay muchos, muchos... Es esquemas más y entonces tú también estás siendo evaluada o evaluado por esas creencias tú también estás en ese juego entonces ya no solamente le sumamos mis creencias mis ideas mi intentar inocentemente adaptar la realidad a lo que yo quiero que sea sino que hay otra persona al otro lado intentando hacer lo mismo y obviamente muchas veces pues esto no se va a entender simplemente no se van a hablar unas creencias con otras digamos que los idiomas van a ser diferentes y ahí es donde muchas veces pues llega un choque grande porque digamos que si es algo que es tu creencia tratas ahí de imponerla o de hacer que las cosas sean como tú quieres que sean y yo pues cedo un poco porque a mí pues no me importa no es algo relevante para mí, no tengo problema pues hasta ahí digamos que todo bien, la verdad no está tan bien pero digamos que en principio por lo menos no se arma una pelea no se arma una guerra, pero ¿y qué tal si ese punto donde tú me estás pidiendo que ceda, donde me, tú me estás pidiendo pues que haga las cosas diferentes resulta que va en contravía de algo que yo creo que no debe ser de esa manera o algo que es fundamental dentro de mis creencias pues entonces ahí llegamos a esos momentos de la relación en los que decimos es que yo no estoy dispuesta a esto es que yo no estoy dispuesta a eso entonces uno de los dos va a actuar como quiere porque sí y la otra persona simplemente va a sufrir y entonces empieza ya un juego de esa guerra infinita de esa manipulación de comentarios de sacarse cosas en cara de tratar de cambiar a la otra persona en fin, que la relación termina siendo ya no nuestro lugar seguro ya no nuestro lugar bonito a donde llegar sino más bien como un campo de batalla a ver quién gana, a ver quién domina, a ver quién controla más y lo que quiero que entiendas con este episodio es que obviamente todo eso pasa porque tienes mucho miedo y probablemente o casi seguro tu pareja también tenga mucho miedo porque hace parte de la experiencia humana ese miedo y tal vez parte también de ese sufrimiento y que todo este miedo se está basando en esas ideas que tienen, se está escudando en todas estas creencias que has puesto sobre las relaciones, sobre las mujeres sobre los hombres, sobre lo que deberías ser y en la medida en la que tú te aferres más a eso pues más difícil y más complicada vas a ser la relación, pero en la medida en la que te permitas reevaluar, ojo no es tampoco entonces voy a pensar lo que mi pareja quiere o algo así, no es permitirme dudar y por eso les decía al principio que yo personalmente para mi vida, no, no para esto sino para mí, pues busco muchos espacios en donde dudar de esas cosas, en donde pues de alguna forma empezar a cuestionarme todo eso que yo creo que es cierto, porque aún lo que yo creo hoy que es más cierto que nunca yo necesito dudar de eso, quiero dudar porque eso entiendo yo que me hace reflexionar, que al final puede que quede con la misma conclusión, quede con la misma creencia, quede con la misma idea, pero entonces será una idea consciente, será una creencia que por lo menos yo entenderé de dónde viene, para dónde va y qué efecto tiene en mi vida y eso hace pues que la vida deje de estar un poco fuera de control y realmente nosotros tomemos las riendas y comencemos a avanzar. Yo sé que esto suena mucho más fácil de lo que en la práctica es porque soltar muchas de estas creencias o revalvarse muchas de estas cosas no es para nada fácil, pero bueno, también digamos que tener esa relación sana, esa relación que nos soñamos, pues requiere cierto trabajo y cierto esfuerzo, de hecho ya se los he dicho muchas veces, para eso están las relaciones de pareja, para retarnos, para ponernos un poco ahí contra la pared y ayudarnos a avanzar, entonces definitivamente... ...esto hace parte del proceso... ...no hay esa relación sana, bonita, amorosa... ...que podamos vivir en plenitud que se dé... ...porque sí, porque creemos que está muy bien... ...porque nos encanta... ...no, hay que hacer un trabajo activo sobre esto... ...y definitivamente yo personalmente... ...esta es mi creencia... ...es que no es un trabajo que normalmente es fácil... ...o por lo menos más que fácil o difícil... ...porque no tiene por qué ser difícil... ...pero lo que sí creo es que lleva un esfuerzo consciente... ...que hay que dedicarle un tiempo... ...queramos o no... El problema es que esta sociedad pues un poco se ha cimentado, se ha trabajado para ayudarle a las personas a que no tengan que enfrentar estos momentos, a que no tengan que mirar estas cosas y entonces por ahí empieza que si la música, que si el alcohol, que si las drogas, que si la fiesta, que en fin, que un montón de cosas que nos ayudan a distraernos y más ahora que hay internet y todas estas cosas que es como que tenemos la, la distracción a un solo clic de distancia y así no tenemos que pensar y así no tenemos que vernos pero este podcast espero que sea un poco esa bueno que hay muchos también así pero espero que sea un poco esa palmerita en la mitad de ese desierto que nos dé un poco de sombra y nos diga bueno un momento aquí hay que parar aquí hay que reflexionar si queremos vivir esa relación que soñamos esa relación que queremos y no siendo más por hoy voy a ir dejando por acá este episodio esta reflexión espero que les haya gustado pero sobre todo que les haya ayudado a cuestionarse que hayan hecho muchos paralelos por ahí con sus relaciones, con lo que han vivido o incluso con la relación que tienen ahora. Así que sigue navegando, sigue viajando y cada vez acércate más al amor. Recuerden que todos los lunes hay un episodio nuevo de, de este podcast del Rincón de la Espiritualidad y las Relaciones, que pueden encontrarlo en todas las plataformas que quieran, ahí se pueden suscribir y también me pueden dejar una calificación, reseña, bueno. Creo que hay en algunas que se pueden, otras no, pero en la que sea, si se toman el momento ahí, la verdad es que me ayudan bastante, bastante, pues para saber qué les gusta, pero también para llegar a muchísimas más personas y ya que estamos en eso, pues compártanselo a alguien más que crean que le puede ser de ayuda y que le puede ayudar a sufrir muchísimo menos en todo este tema de las relaciones y del amor. Nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo y que tengan un muy, muy feliz día. <música>